0: Écoutez. Avocat à la barre.
1: Une erreur judiciaire aurait été commise dans le dossier du juge Jacques Delille. Ce dossier que vous connaissez certainement. Un juge qui a été reconnu coupable d'un meurtre premier degré, qu'on appelle prémédité, de sa femme euh, avec une arme. Et euh, ce juge-là, ex-juge, ben, ex -juge, pardon qui euh, avait choisi de, de, de ne pas témoigner à, à, à l'audience, comme ça arrive souvent en cas de meurtre. Et au final, bon, condamnation. Et il y a toute une saga qui s'installe par la suite parce qu'un hum, spécialiste de Toronto euh, qui s'intéresse à ce dossier-là, un spécialiste en erreur judiciaire, et aussi qui connaît bien la, tout ce qui est balistique de l'arme, parce qu'on sait que le procès du juge de Lille, euh, ça, ça a beaucoup tourné tourner autour des expertises sur est-ce que c'était possible que sa femme, est-ce qu'elle avait la force de, de presser la détente? Et là, il y avait des histoires de poudre, la façon que c'est placé. Et ça, ça s'est gagné beaucoup avec l'expertise. Et là, une nouvelle expertise qui semblerait n'était pas possible avant, vu la technologie arriver. Il y a tout qu'un système dans, dans le code criminel pour ce qui est de l'erreur judiciaire, parce qu'on vaut mieux avoir euh, 10 criminels en liberté qu'un innocent emprisonné. Donc, on, on, on a un système qui permet, des fois, de revenir et de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur. On voulait en savoir plus, on en parle avec euh, Maître Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnaliste. Euh, bonjour Frédéric. Salut, mon ami. Salut. Donc, j'avais hâte de te parler de ce sujet-là. Gros dossier. Euh, wow. je, vais, je vais, te lancer sur une première question euh, qui est pas tellement juridique, mais qui, je veux t'entendre là-dessus. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a moins de chances, euh, le fait qu'il soit juge, là, si ouais. jamais tout ça fonctionne, est-ce que ça peut amener un cynique dans la société, euh, du cynisme pardon dans la société
0: Ben c'est la question se pose, hein. Euh, moi tu vois c'est drôle contrairement à beaucoup d'autres. Euh, je considère que notre système judiciaire, il est excellent, c'est vraiment ce que je pense. Euh, mmh. Contrairement à d'autres États, même des États qui se disent des États de droit, qui le sont parfois, je trouve que notre système est sans être parfait, il n'est pas blindé, mais tu sais, des histoires de corruption de juges ici, là, non. Ça, pratiquement, je n'ai pratiquement jamais entendu parler de ça. Mm -hmm. euh, dans d'autres pays, ça, ça arrive relativement fréquemment. Dans certains, c'est énormément fréquemment. Je vais,
1: je vais te faire une blague. Au Québec, il n'y a pas eu de commission encore là-dessus. Non, c'est pas oui. vrai. <rire> non, non, moi aussi, je suis de ton avis. Là, on a un très bon système. Oui. Puis se comparer, c'est se consoler. Hein.
0: Tu sais, la, la commission Bastarache, ben, tout ce qu'on trouvait à dire, c'est que le gouvernement Charest essayait de récompenser des juges. Euh, à cause du Québec avec des un petit systèmes de classement de post-it ouais. c'est pas bien clair là c'est qui a obtenu quoi pourquoi puis qui aurait rendu des, des, des décisions pro gouvernementales après s'il y a pas eu de preuve là-dessus mm -hmm. euh, bon évidemment je suis pas en train de dire que c'est parfait, mais il y a une perception de la population qui est normale qui dit ben le pouvoir ben on s'en méfie le pouvoir et s'arrange entre lui-même puis bon. mm -hmm. sauf que d'un point de vue judiciaire je pense pas que ce soit vrai là je parce que j'ai peut-être moi qui a mal sondé j'ai rien entendu par rapport à, à, à Delil encore, mais c'est certain que s'il en venait à finir par être acquitté, parce que là, on sait qu'il va y avoir un nouveau procès, donc c'est nécessairement une des possibilités, ouais. c'est sûr que certains pourraient dire « Ah oui, mais on sait bien, c'est parce qu'il est juge ». Et là-dessus, et là, là je, je, moi-même, je, je, je veux pas faire preuve de cynisme, mais on peut peut-être <rire> comprendre la réaction de la population, le cas échéant, parce que c'est très, très, très rare hein, comme procédure, là, ce qui vient de se produire là. C'est-à-dire ouais. que le ministre fédéral de la Justice accorde ou ordonne un nouveau procès. C'est, de ce que j'ai compris, seulement la septième fois mm -hmm. de l'histoire au Canada où ça arrive. Donc, évidemment, il y en a qui pourraient dire, ah, ben, c'est parce qu'il est juge. Et, évidemment, moi, je ne sais pas, je suis certain que le ministre fédéral de la Justice avait des, des bonnes raisons d'eux. Mais il y a quelque chose qui me dit, puis là, c'est le côté plus humain, puis c'est pas nécessairement négatif, que quand t'es face à un ancien juge, puis un juge respecté d'Élile, c'est un juge de la, mm -hmm. de la Cour d'appel qui avait une excellente réputation dans le milieu, puis bon, c'est un juge rigoureux et tout ça, je suis certain que quand t'es ministre fédéral de la justice, tu dois regarder ta requête de manière peut-être un petit peu plus attentive, puis je pense que c'est un réflexe qui est normal, c'est pas de la... La corruption, c'est pas du trafic d'influence. Je suis certain aussi qu'il y a de certains collègues ou ex-collègues, ou surtout des ex-collègues, en fait, de Délil qui, qui ont peut-être écrit aussi au ministre de la Justice en disant, tu sais, je me rappelle, moi, Jean-Louis Beaudoin, mm -hmm. euh, si je ne me trompe pas, est-ce qu'il avait témoigné, ou en tout cas, fait une des publique en disant en soutien aux juges Délil et tout ça. Donc, en d'autres termes, est-ce que t'es, quand es juge, tu es un citoyen comme tout le monde devant la loi? La réponse est théoriquement oui, c'est bien évident. Oui. Mais face quand tu es ministre de la justice, tu regardes un dossier comme celui-là, j'imagine que tu le regardes assez attentivement.
1: une attention, mais certains, Frédéric, pourraient dire, et ce n'est pas moi qui le dis, qu'il a été condamné parce qu'il est juge. Qu'on est peut-être encore plus sévère, vu que c'est une image de la justice. Ah, mais ben ça, tu vois. Ce n'est pas, pas moi qui le dis.
0: Non, mais tu as raison. On peut le voir aussi de, de cette façon-là. Puis c'est certain que euh, notre système de justice est basé sur le fait que nul n'est au-dessus de la loi, tous sont égaux devant la loi, incluant les juges, incluant les ministres. Euh, donc, de ce fait-là, tu sais, d'avoir une, une ex-vice-première ministre comme Nathalie Normando accusée, bon, elle a eu un arrêt des procédures, mais elle a été accusée quand même, de voir un juge qui est condamné, euh, moi, je me mets dans, à la place du, du citoyen qui ne connaît pas nécessairement le droit dans le détail, ben, il se dit, ah ben, ben peut-être Normandoux c'est peut-être le meilleur exemple au final, mais dans le cas de délai, il doit se dire, ah ben, ouais, si un juge est condamné, j'imagine que... Donc, c'est certain que la décision ici du ministre fédéral va peut-être semer certains doutes, mais ouais. en même temps, tout ce qu'il a dit, c'est quoi? Il y avait il y avait trois possibilités. Hein? La première, c'est de dire, non, on oublie ça. Et ça, c'est déjà arrivé souvent, notamment dans l'affaire Coffin, hein, celui qui a été euh, condamné pour meurtre de trois... Euh, les Américains en Gaspésie. Le ministre fédéral avait retiré ça comme une crêpe alors qu'il y avait eu une dissidence en cause suprême par rapport à la culpabilité de Coffin. Donc, ça, pour dire que c'est le processus alors, Donc Un, tu peux refuser. Il aurait pu refuser. Deux, il aurait pu ordonner un renvoi en cours d'appel. Ouais. Et trois, il ordonne un nouveau procès qui est peut-être la meilleure des choses ici pour le juge Lilles, Puis pour le reste, moi, je suis confiant que si le ministre de la Justice est allé dans cette voie-là, c'est qu'il considère qu'il y avait suffisamment de preuves nouvelles là, pour le faire. Moi, c'est drôle, hein, je suis peut-être naïf, et puis je dis pas ça parce que je suis membre, membre du barreau puis officier de justice, mais je crois très sincèrement en la justice, oui, les juges peuvent avoir certains billets, certaines idéologies, c'est évident, tu le vois dans les dans les décisions de la Cour suprême, par exemple, quand des juges s'affrontent sur des, sur des points de droit précis, ouais. mais au-delà de ces billets-là, je pense qu'on a un système de juges impartiaux un système de juge qui est indépendant.
1: Ben oui, puis euh, moi, je suis d'accord. Puis d'ailleurs, il y a des filets de sécurité parce que la cour cours supérieure, cour d'appel. Ben oui. Et là, je sais pas si tu me vois venir avec ma prochaine question. Il <rire> manque une cour dans ce dossier-là. Euh, il n'y a pas eu de cour suprême. Est-ce que euh, parce que pour rappeler à nos auditeurs ça, ça a été refusé ça n'a pas été ent entendu par la Cour suprême parce y avait le pouvoir de refuser est-ce que c'est un pied de nez à la Cour suprême euh, que le ministre fait disant ben, on, nous nous on voit un problème mais vous ne l'avez pas vu bon, ben, c'est la nouvelle preuve en... j'imagine ouais.
0: ouais, la nouvelle preuve je pense qu'il est venu changer la donne qui n'était mmh. pas disponible au moment de l'appel et puis moi et la boîte à bois euh, quand la Cour suprême refuse d'entendre un dossier aussi spectaculaire que celui-là, parce qu'il est spectaculaire, parce que c'est un ancien juge. Je veux dire, question de meurtre, c'est déjà à la base assez spectaculaire en soi. Mm -hmm. Mais là, ça l'est encore davantage là, du fait du statut euh, de, de, de M. Delille Ben oui. Ben, la Cour suprême refuse d'entendre l'appel c'est qu'à regarder ça, puis ça peut me dire, écoute, on pense pas que tu as une chance. De... – Oui,
1: mais dans le fond, c'est euh, ça. En en parlant, on comprend. Dans le fond, eux, la Cour suprême, prenne, prennent le dossier comme il est. Là. Il n'y a pas de nouveau. Tandis qu'avec l'erreur judiciaire, c'est qu'on ajoute justement peut-être ben, cette expertise-là de balistique là, qui, qui, qui changerait peut-être la donne.
0: – ben exact. Et puis là, on s'entend que ça va être la dernière chance au bâton là, mm -hmm. pour, pour le juge des Lilles qui est déjà rendu à un certain âge, qui a passé, c'est quoi, les dix dernières années derrière les barreaux, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, c'est quand même assez particulier en même temps. C'est-à-dire, te le gars veut blanchir son nom, de toute évidence, euh, puis, 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 puis je le comprends. Moi, le truc de la nouvelle preuve balistique, euh, écoute, on verra, moi, je suis pas un spécialiste, il y a des gens beaucoup mieux classés que moi pour, pour en juger, mais le truc de la fille David de Delille, de, de comme quoi, que finalement, il aurait aidé euh, sa conjointe euh, à se suicider et là pourquoi j'ai pas témoigné j'aurais dû témoigner ouais. je trouve ça euh, je le dis avec respect là, je trouve ça quand même un peu pratique là après les après les faits là euh,
1: non, non, je te euh, confirme ça ça peut pas être la, la, la... La, la pierre d'assise de, 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 de ce recours-là, ça peut pas, parce ben que là, non. le système tombe. Là. Ça veut dire que quelqu'un est condamné, il n'a pas témoigné, parce qu'on sait qu'en criminel, c'est ton droit de ne pas de témoigner. Ben. Et, et là, tout d'un coup, tu te réveilles, tu dis « Ah, ben finalement, j'aurais dû dire ça, puis là, ça recommencerait. » Non, c'est certainement pas pour ça que on, on, non, on, on ça recommence.
0: Ça non, puis tu c'est parce que l'autre affaire, c'est qu'aider quelqu'un à suicider. L'aide médicale à mourir, à l'époque, existait encore, hein, ça c'est avant l'arrêt Carter. Uh -huh. euh, c'est une infraction criminelle aussi. C'était prévu directement à l'article 241 euh, du Code. Euh, donc peut-être que se sont dit à l'époque bon, on est mieux de pas plaider ça parce que sinon on pourrait se faire condamner en vertu de 241, qui est quand même moins grave, mais mais mais, mais la peine est quand même lourde. Ouais. En tout cas, je sais pas, mais, mais ça pour dire que ça m'a quand même l'air un peu patenté. Euh, et, et ça, c'est ça va être ça le problème, hein, je pense, de Delille. Au-delà au de la Au -delà de la nouvelle preuve balistique toute la question de la crédibilité. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs juges qui aimeraient le croire en disant « Voyons, non, ça ne ouais. peux pas, il a pas fait ça. Mais, » Mais en même temps, quelqu'un qui refuse de témoigner... Moi, je veux te garantir une chose, puis, en tout respect là, pour ceux qui les adeptes de la position contraire, mais si moi, j'avais été dans la situation de délire, je sais que je n'ai pas tué ma conjointe,
1: Mmh. Et mon avocat
0: me dit c'est mieux que tu fermes ta gueule et que tu ne, tu ne parles pas pendant le procès. Puis là, je vois ça dérailler tout bas du côté. Et je dis, là, tu vas te tasser, puis je te garantis que c'est moi qui parle. Ouais. crois-moi que je vais leur dire que je pas tué ma femme. Non, c'est bon, sûr. La stratégie de... C'était à qui La Rochelle, son
1: avocat? Oui, c'était à La Rochelle, mais lui, il faut rappeler qu'il voulait qu'il témoigne, qu témoigne. Mais la famille est arrivée, elle a dit « Non, on, regarde, c est, c est, ça semble aller bien, là. le doute euh, raisonnable a été soulevé, t'es mieux de ne pas parler. Bon, » okay, je, des... okay, je, pense...
0: je pensais pas que c'était ouais. sa famille. Moi, ce que j'avais compris, c'est peut-être mon erreur, parce que ce que j'avais compris, c'était La Rochelle qui ne voulait pas que son client témoigne, parce que Délil est apparemment très cassant, très arrogant. Il peut se mettre du monde à dos très, très, très facilement. Et il avait peur, en tout
1: cas. Ben, t'as raison aussi, parce que c'est une partie de l'histoire qu'il a, il a beaucoup réfléchi, mais ce qu'on a su, c'est que la veille, euh, le, le, la Rochelle était en train de préparer l'interro. Et là, on a pris une décision. Oui, 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 mais c'est, <rire> oui, oui, oui. en droit criminel, c'est toujours la question euh, à se poser. Est-ce qu'on fait témoigner l'accusé? Euh, c'est tellement stratégique puis des fois ça peut ah, donner des bons résultats des fois ça peut être grave là. mais
0: tu entre toi puis moi là si c'est vrai qu'il a aidé sa conjointe mm -hmm. à se suicider je veux dire ben, Dis-le d'entrée
1: de jeu, là. je dis, Ouais, mais à l'époque, comme tu dis, c'était intéressant. C'était plus. Ben, je dis pas que c'est plus grave, mais pensons, euh, on va étirer un peu le temps, là, je trouve intéressant. Euh, pensons à euh, celui qui, qui, qui a tué sa femme avec une tête, avec un oreiller, là. J'ai oublié son oui, nom. Là. Oui, oui, oui. Euh, oui, Il y a eu deux ans d'emprisonnement, mais il remonte il y a quelques années, c'était des peines très, très sévères parce que. Je sais pas, il y, y a eu un côté, même la juge euh, hésitait à condamner, puis tout, tout le monde était ouais. emprunt de sympathie. Euh, euh, puis, j'étais en train, ah ben, c'est ça, la recherchiste m'a dit, ben Michel Cadotte, Michel Cadotte, c'est une oui. grosse affaire, puis la, la peine n'était pas, euh, tout le monde a été surpris. Là. Fait que c'est tout ça qui est, euh, qui, qui est mis dans la balance, qu'on se ramasse avec une nouveauté ici. là.
0: Mais moi, entre toi et moi, je ne sais pas si tu vas être d'accord, mais ça, j'ai l'impression que ça va nu ça pourrait nuire au nouveau procès à Delil dans son nouveau procès, parce que de toute évidence, il a pas tenté une histoire ouais. lors du premier procès. Il était sorti, blabla. Bla, il y avait en tout cas, bref. Entre ne il a pas. Je sais pas à quel point il a pas tenté une histoire, mais disons qu'il a pas dit toute la vérité, là, de toute évidence.
1: Ouais. c'est il va falloir qu'il qu qu jongle avec ça. Mais ben, c'est ça, là. Mais, tu sais, on ne connaît pas le détail. Moi, c'est sûr que tout le monde a sa théorie sur ce dossier-là. Moi, j'ai l'impression qu'il euh, qu était, était dépressive, qu'il euh, qu qu la connaissait peut-être mal. Il a dit, écoute, tu vis, regarde, tu veux le faire, fais-le. Il a laissé l'arme, la, la, puis il est parti, parce qu'on l'a vu une, sur des vidéos à l'épicerie. Et là, il revient, a commis l'irréparable. Il, il panique, parce que là, supposément que l'arme avait été lavée. Et ça pourrait être ça. Ou il a aidé. tu sais, C'est ça, on, on va en connaître plus. Si, j'imagine, euh, ben, il devrait y avoir un autre procès, à moins que la Couronne laisse tomber les accusations, s'il si y a une preuve à blanc que ce n'est pas lui. Mais comme tu dis, c'est quoi qui a fait? T'sais? Comment?
0: Tu penses pas que lors du deuxième procès... Le fait d'avoir tourné coin coins pas mal, disons, lors du premier procès, tu penses ouais. pas que ça affectait
1: sa crédibilité? C'est un jeu dangereux. J'ai hâte de voir comment ouais. ils vont gérer ça. À <rire> raison. Hey Frédéric, c'est tout le temps qu'on a déjà. Tu es non, dans non. le privilège. On est rendu à 15 minutes. Hey, Donc, me... <rire> ça fait longtemps que je me suis pas
0: senti aussi gâté que
1: ça. <rire> hey, merci beaucoup. On s'en reparlera bon. certainement. Bye bye. Salut mon ami. À bientôt.